0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 지금 저희가 스튜디오로 어, 송영길 전 더불어민주당 대표를 모셨는데요. 요즘 뉴스의 한가운데 있는 주인공이기도 한데 바로 인터뷰 시작을 하도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 서울시장 출마를 선언을 하셨어요. 자, 일단 그 출마의 변부터 한번 여쭤보겠습니다. 후보 등록을 했고 출마 기자회견을 목요일쯤 하려고 럽니다 아, 목요일쯤. 네. 그걸 미리 당겨서
0: 이 자리에서 하셔도 됩니다. 주요 말씀은 우리 국민들이 지난 대선에 패배하고 나서 음. 많이 허탈해 계십니다. 특히 음. 우리 지지자들이. 물론 윤석열 후보를 지지했던 국민들께서도 음. 과연 이게 잘한 것인가 약간 의문을 표시할 정도로 윤석열 당선인의 용산 청와대 이전의 일방적 추진이 우려를 자아내게 하고 있는 것 같습니다. 이런 시기에 국민의 마음을 달래주고 음. 윤석열 정부의 권력 남용을 견제해 주고 서울시를 지킬 이런 후보 민주당의 대응을 요구하고 있다고 생각합니다. 음. 그래서 누가 과연 이런 서울시가 상당히 어려운 서, 선거인데 이런 우리 당원과 국민의 마음을 끌어낼 수 있을 것인가 예. 고민 끝에 제가 소환된 게 아닌가 생각합니다. 소환입니까? 물론 제가 최종 결정은한 거지만 예. 그러한 많은 요청이 있었습니다. 41명의 서울시 의원들이 송영길 출마를 요구하는 성명을 발표했고 몇몇 의원님들 아시다시피 이수진 의원이나 음. 전용기 의원, 이용빈 의원 이런 분들이 공개적으로 요청도 했고 또 정성호 의원께서 찾아오셨고 잠깐만요. 또 3천여 명에 달하는 일반 당원들이 2,424원 후원금을
1: 보내서 서울로 이사와라 이렇게 격려를 해 주었습니다. 음, 정성호 의원이 찾아왔다는 말씀 지금 하셨는데 네. 자 한번 구체적으로 정성호 의원이 찾아와서 뭐라고 이야기를 했습니까?
0: 아니, 어떻게 우리 지방선거에 우리가 대응할 것인가 이런 게 고민이었고 음. 이 지방선거에 승리하기 위해서는 이재명 후보를 지지했던 1,600만 명에 넘는 그런 국민들의 마음을 다시 모아내는 것. 예, 예. 그리고 서울에서 어, 제대로 어, 이걸 해줘야 전 경기도나 인천, 전국 지방에 영향을 미치는데 음. 그런 일을 하는데 송영길 후보가 적합하지 않겠는가. 음, 음. 아 일종의. 이제 위로 차온 거지만 가장 지난 대선 때 헌신적으로 활동을 했고 또세망치 테러까지 당하면서 부상 통원을 발휘했던 음. 송영길 전 대표가 그런 역할을 감당할 수 있지 않을까 뭐 이런 정도의 서로 공감 얘기를 나누었습 그럼
1: 그냥 거두절미하고 제가 한번 네. 확인 질문을 좀 드려볼게요. 그럼 정성호 의원이 네. 대표님의 출마를 아주 구체적으로 명시적으로 요구를 했는지 하나 네. 두 번째 그것이 정성우 의원의 개인 의견인지 아니면 이재명 상임고문의 뜻이라고 밝혔는지 이두 가지가 궁금합니다. 두 가지를 말할 수는 없고요. 네. 그 어차피 선거는 누가
0: 나가라는 나가는 게 아니라 음. 최종 본인이 결정하는 거 아니겠습니까? 네네네. 그런 네. 서로 간에 이런
1: 객관적 상황을 참고로 대화를 음. 나었다는 말씀을 드리겠습니다. 아, 그래요. 더 구체적으로는 밝히시기가 힘듭니까? <웃음> 그 근데 지금 조금 전에 서울 지역의 이제 그 의원들이 출마를 이제 그 요구를 했다고 말씀 주셨는데. 네. 근데 다른 움직임이 있지 않습니까? 김민석 의원을 비롯한 또그니까 서울지역 일부 의원들은 또 강력하게 지금 비판을 하고 있는데 이건 어떻게 받아들여야 돼요? 당연히 다 생각이 다르니까요. 음. 그럴 수 있는데 단지
0: 저는 우리 당원과 국민들은 민주당은 왜 서로 간에 저렇게 네가티브를 할까에 대해서 좀 의아해하고 있습니다. 음. 지난 대선 때도 우리가 경선 과정이 너무 치열하다 보니까 음. 상대방보다 더 심하게. 자기당 후보들끼리 공격함으로써 네. 그 후유증이 본선 경쟁력에도 영향을 미쳤지 않습니까? 네. 그런데 그것을 다시 재현해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 그래서 생각이 다를 수가 있는 거죠. 그런데 이거 비난을 해야 될 대상인가에 대해서는 의문입니다. 우리 민주주의 절차에 따라 생각이 다르면 경선을 해서 결정하면 되는 거지. 네. 출마의 자유가 있는 거 아니냐? 이 말씀이 시죠 당연히 있으니까. 그렇죠. 정리하면. 아 그러니까 당원들마다. 생각이 다르잖아요. 네. 어떻게 이 상황을 평가할 음. 것인가. 누가 승리의 카드인가.
1: 음. 그러니까 경선이 있는 거 아니겠습니까? 그 최재성 전 정무수사기 대표님의 음. 출마를 두고 송탐 대신이라는 표현을 썼는데요. 섭섭하십니까, 이 표현은? 아, 당연히 섭섭하죠. 네. 그러나 뭐 <웃음> 네. 그렇게 말할 수도 있는 것이니까 또또 음. 또
0: 그렇게 말할 수 비판도 당연히 제가 수용하는데 단지 네. 제, 저런 말씀은 항상 제 정치 인생이 음. 당을 위해서 헌신해왔다. 음. 제가 인천시장 나갈 때도 제가 나갈려는게 아니었습니다. 당시 송영길 아니면 안상수 후보를 이길 수 없다고 다 했기 때문에 거의 당의 요청을 수용해서 제가 나갔던 것입니다. 음. 서울시장도 제가 왜 처음 이건 나올 생각을 했겠습니까? 음. 아시다시피 아무도 물론 죄송합니다. 김진애 의원님이 이 제일 제 먼저 해, 하셨지만 그 이후에 현역 의원들은 출마선을 하지 않고 있는 상태였습니다. 음. 그래서 많은 서울에 있는 당원들 분들의 요청이 있었고, 음. 또 저도 당대표를 지낸 사람으로서 서울을 사실상 포기 상태로 두는 것은 당원과 지지자들에 대한 도리가 아니다, 이렇게 생각을 했기 때문에 음. 결단을 하게 된 것입니다.
1: 지금 대표님께서 지금 말씀하셨지만, 아무튼 이제 출마를 결심할 단계에서는 나서겠다는 사람이 거의 없었다. 이 음. 말씀을 좀그 전에도 했고, 지금 이 자리에서도 하시는데, 근데 그 뒤에 이래서 박주민 의원이라든지 뭐또 정봉주 전 의원 여러 명이 지금 나오고 있지 않습니까? 네. 그러면 이제는 혹시 빠지셔도 되는 거 아닐까? 아. 아유 제가 정치인이 뭐 애도 아니고
0: <웃음> 알겠습니다. 제가 우선의 정치인이 정치적 생명을 걸고 의사표시를
1: 했는데 그렇게 진태가 가벼울 수가 없다고 봅니다. 자 의원 그러니까 대표님의 지금 이제 출마를 들어서 논란은 결국 이관이겠어요. 대선에서 패배했고 패배의 책임을 가장 먼저 지어야 되는 어떤 당시 대표였지 않느냐? 그러니까 이니가 아마 문제의식의 가장 기본 출발점인 것 같은데요. 그래서 이걸 받아서 제가 한번 대표님께 이런 질문을 드려볼게요. 지난 대선의 성적표를 어떻게 평가를 하세요? 젖잘사라고 평가하십니까? 양측에 다 있습니다. 시각에 따라 예. 예. 이길 수 있는 선거인데
0: 후보나 대표가 당이 잘못해서 졌다. 이렇게 음. 보시는 분이 일부 있고 예, 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 예. 10% 이상 불리한 우리가 지고 있는 선거를 그래도 후보나 당이나 대표나 최선의 우리 당원들이 노력을 해서 음. 0.73%로 음. 좁혀놨다 예. 이렇게 보는
1: 시각이 양쪽이 다 같이 존재한다고 생각합니다. 대표님은 어느 쪽이십니까, 그 후자입니까? 당연히 저는 후자의 생각이죠. 그래요. 그러면 대표로서 책임질 부분이 그렇게 크지 않다라는 걸로 연결해. 아니
0: 그래도 거군요. 졌으니까 책임져야죠. 특히 제가 저 자신의 부족함을 반성하는 것은 예. 안철수 후보가 단일화됐을 때 심상정 후보가 더 정성을 들여서. 음. 연대를 하지 못한 것이 가장 큰 저의 과오다 이렇게 제가 자책하고 있습니다.
1: 아, 그건 다 지난 얘기는 이제 의미는 없지만 그럼 만약에 더 노력했으면 그때 단일화가 가능했다고 보시는 거예요? 쉽지는 않았죠. 그데알 수가. 가정이라는 게 그러니까. 네. 네. 자 그러면 책임을 지는 것과 출마의 자유의 경계선 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이렇게 생각합니다. 어, 저는 지난번에
0: 대선 기간 동안의 불출마 선언은 대선 승리를 위해서 자기를 일종의 희생한다고 할까? 뭔가 정치 교체 패러다임을 만들기 위한 거였잖아요. 음. 그런데 지금 이제 대선에서 뭐 졌잖아요. 이겼으면 모르겠습니다만. 진 상황에서 유력 후보가 지금 서울시장 후보를 준비하고 있지 않는 상태에서 그리고 쉽지 않은 선거잖아요. 여기에 현역 국회의원의 임기 2년을 포기하고 출마하겠다는 것이 오히려 책임지는 자세가 아닌가.
1: 그렇게 보신다. 네. 혹시 그러면 출마가 이제 그 기장사실이 된 이후에 이재명 고문하고는 혹시 좀 이야기 나눠보셨습니까? 전화통화든 뭐 직접 만나서든? 예, 무슨 뭐 통화, 전화통화는 하고 있습니다만 예. 뭐 자세한 얘기는 들을 수는 없고요. 그래요? 걱정을 많이 하고 있습니다. 아무튼 이재명 고문은 반대는 안한 겁니까? 출마에 대해서? 아니, 그런 이야기는 뭐. 알겠습니다. <웃음> 예, 예. 자 그러면 질문을 바꿔보겠습니다. 네. 대표님이 서울시장 후보가 돼서 본선에 나간다면 네. 이길 수 있는 겁니까 오세훈 후보를? 아니 이길 수 없다고 생각하는 후보가 있겠습니까 아, 그렇게 이제 이길 수 있다고 자신하시는 근거를 좀 말씀해 주세요.
0: 국민을 믿고요. 음. 어, 지금 이번 선거는 오세훈 후보와의 경쟁이 아니라 네. 어, 어떤 윤석열 지금 당선인 윤석열 정부 체제에 대한. 음. 견제와 균형의 의미가 크다고 생각합니다. 네. 그리고 또 하나는 문재인 정부 때 했던 부동산 정책에 대한 반성과 구체적 대안을 제시할 수 있는 조건과 능력이 있어야 된다고 봅니다. 저는 계속 강조하지만 부동산 정책을 세금에만 의존해서 징벌적 수단으로 쓰는 이 정책을 비판해 왔고 네. 공급 정책과 음. 금융 정책 그리고 종부세 어, 양도세 완화를 추진해서 제가 당대표 때두 개를 법안을 개정안을 통과시켰습니다. 네. 그리고 구체적인 부동산 대책의 솔루션을 가지고 있습니다. 음. 10대 공약을 준비해서 목요일부터 하나씩 발표하도록 하겠습니다.
1: 아, 부동산 쪽으로 해서?
0: 부동산뿐만 아니라 네. 복지 분야를 비롯해서
1: 음. 혹시 그 대표님께서 만약에 좀 본산에 진출한다면 이런 그림을 그리시고 계시는 건가요? 그래서 지난 대선에서 아까 이제 하셨던 말씀을 그대로 받아서 질문을 드리면 쇠망치에 테러까지 당했던 어떤 헌신적인 모습, 그러면서 이재명 당시 후보의 이런 막 케미, 네. 이거를 본산에서 다시 연출하면 충분히 경쟁력이 있다 이렇게 이게 혹시 이렇게 판단하시는 겁니까? 케미보다도
0: 이재명 후보의 그런 천육백만 표 넘는 그 성과를. 음. 0.73% 졌으니까 다 무효로 시키고 다 퇴장시켜야 된다. 이렇게 말할 수는 없다고 봅니다. 그 네. 소중한 성과를 발전시켜서 네. 지방선거 승리로 연결시키는 게 필요하다. 이렇게 생각합니다. 네.
1: 요 질문 드리면 좀 약간 그 심기가 좀 불편하실 것 같기도 한데, 네. 이 네. 나왔던 주장이니까 한번 네. 네. 질문 드려볼게요. 네. 이렇게 또 이야기 하는 분들이 있더라고요. 네. 경선해서 네. 만약에 다른 사람이 송영길 대표를 누르고 후보가 되면 그게 파란이 되고 네. 오히려 민주당 후보의 본성 경쟁력을 높일 거다. 네. 그러니까 이른바 불쏘식 의론이라고도 해석을 네. 할수 있을 것 같은데 이건 어떻게 받아들이요죠 아주 좋은 이야기입니다.
0: <웃음> <웃음> 저는 전폭 환영하고요. 네. 그렇게 후보가 나, 나서 경쟁력을 간 것은 뭐 음. 좋은 일이고 음. 제가 일관되게 말씀드린 것처럼 우리 당의 승리를 위해서 음. 제가 마중물이 되겠다 이런 관점을 가지고 있습니다. 당 지도부가 전략 공천으로 틀 가능성은 없다고 보세요? 그게 전략이라는 게 김동연 부총리 같은 분도 우리가 경기도에 모셔서 음. 전 국민 경선을 해달라고 한 것도 원칙대로 하자. 음. 당원반,
1: 국민반 이렇게 하고 있는 상황 아니겠습니까? 예, 예. 그걸 말씀드리고 싶습니다. 아, 그러면 경기도에 준해서 서울도 그러니까 공천 절차가 있어야 된다는 말씀이시네요 이런
0: 생각이 제가... 꿀벌 이야기를 했잖아요. 꿀벌은 이미 만들어진 꿀을 찾는 게 아니라 꽃을 와, 오가면서 경쟁력을 만들어 꿀을 먹은 것처럼 조순 시장이 고, 그 당시 박찬종 후보랑 경선할 때 20% 치고 시작했습니다. 예. 불과 선거운동 개시 직전에. 제가 2010년도 인천시장 출마했을 때도 안상수백에게 15% 진 상태에서 출발해서 거의 7% 이상을 제가 이겼습니다. 예. 그러니까 우리 당을 믿고 당의 공정한 절차를 통해 후보를 모아서 경선에 들어가 경쟁력을 만들어 이길 생각을 해야지 이미 만들어진 이긴 후보를 찾겠다고 해서 찾기가 쉽지 않다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 네. 서울시장 그 선거 관련해서는 이 정도로 마무리하고요. 모신 네. 김에 네. 몇 가지 하나 좀 여쭤봤으면 네. 좋겠는데 이른바 검수한 바이 있지 않습니까? 네. 아마 오늘 그 의원총회가 있다면서요 네. 어떻게 정리가 돼도 어떻게 가야 된다고 생각하세요? 저는 검수완박이라는
0: 표현을 바꿔야 다고 보는데요. 예. 수사권 기소권을 분리하자는 것이고 음. 어 검찰이 수사권을 경찰에 넘긴다그래서 수사에 관여할 수 없는 게 아니라 음흠. 중단 교체요구권 그다음에 보완요구권을 가지고 있고 네. 영장 청구를 검사가 독점하고 있습니다. 기소도 하고 있기 때문에 음. 상호 견제 균형이 되는 것이다. 음. 그래서 검수완박이라는 표현은 아주 잘못된 표현이다. 이런 음. 말씀을 드리고 싶고. 예.
1: 아마 이게 당론으로 채택될 것이고 저도 이것은 채택에 동의하고 있습니다. 아, 당론으로 채택이 될 것이고 동의한다. 네. 그데 일각에서는 아니 그러면 대안 조차도 아직 정밀하지 않는 거 아니냐 이렇게 비판하는 네. 목소리도 있던데. 그래서 중수청으로 갈지, 네. 그럼 경찰로 넘길지 이것도 네. 지금 정리가 안돼 있는 거 아니냐 아니, 이런 비판 어떻게 오늘 우 총에서 정리가 될 것입니다. 오늘 우리 총에서 네. 관련해서 지금 대표님이 한 인터뷰에서 어떤 말씀을 하셨냐면. 네. 사법고시 합격해서 변호사 신분을 가지고 있는 검찰에 비해서 경찰은 훨씬 권력을 잘 따르지 않겠냐. 이런 음. 말씀하셨는데 이에 대해서 박영선 전 장관이 이건 경찰 비하 발언 혹은 사법고시 선민의식 아니냐 이렇게 비판을 했던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 경찰, 검찰이 어느가 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 음. 어떤 권력기관이든 권력을 남용할 우려가 있기 때문에 기소권... 수사권을 분리하자는 취지로 말씀을 드린 거고 음흠. 경찰도 권력을 남용할 수가 있고 검찰도 남용할 수가 있습니다. 예, 예, 예. 이번 대선이 끝나자마자 음. 경기도에서 경찰이 이 김혜경 여사의 법인카드 관련 경기도를 다 압수수색을 했습니다. 뭐 비판적인 유튜버들도 압수수색하고 네. 이런 일이 벌어지고 있습니다. 음, 음. 그에 비해서 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작권은 검찰이 아직 소환조차도 하고 있지 않고 네. 지금 무혐의로 가고 있는 거 아니냐 이런 음. 평가가 나오고 있습니다. 음. 국민들이 김혜경 여사에 대한 것과 음. 김건희 여사에 대한 것을 면밀하게 지금 지켜보고 있다는 말씀을 드리고요. 네. 이 말이 다된 것은 권성동 원내대표가 검경 수사권 분리를 천인 공로할 범죄행이다. 네, 그렇게. 이명박 아니 우리 이재명. 문재인 대통령의 범죄 의혹 관련 수사를 은폐하려는 시도다. 이런 말씀을 했잖아요. 예. 그에 대해서 반박에서 나온 이야기입니다. 아니, 경찰이 바로 지금 법인카드 수색을 하고 있고. 음, 예를
1: 들어서 뭐 수사권 께속 완전 분류가 되더라도 경찰이 수사를 하고. 경찰 수사를 하고
0: 있는데 무슨 이게 마치 음. 어쩌 자기들이 집권당이고 자기들이 음. 앞으로 경찰청장을 임명할 것인데 음. 이렇게 마치 뭘 범죄를
1: 은폐하려는 것이다라는 것에 대한 반박 차원에 나온 이야기란 말씀을 드리고. 알겠습니다. 마지막으로 윤석열 어. 당선이 오늘 아마 대구에서 박근혜 전 대통령을 만날 계획인 걸로 지금 전해지고 있는데요. 이 음. 만남의 정가 적절하다고 보십니까? 어떻게 평가하세요?
0: 어, 당선이 전직 대통령을 만나는 거야 뭐 국민 통합 차원에서 음. 필요한 일이라고 생각합니다만 네. 지금 대구시장 선거가 치열하게 되고 있고 아시다시피 홍준표 후보는 윤석열 당선인의 정적이었습니다. 네. 또 박근혜 후보가 유영아 변호사를 후보로 지금 공개 지지를 하고 있는 상태에서 그랬죠. 만나는 것은 자칫 당선인이 당내 선거에 개입하는 것이 아니냐. 오, 이런 그러니까, 지적을 받을 수가 있고. 그러니까 홍준표 견제 성격으로 비춰질 수도 있다. 그런 면이 있지 않겠습니까? 음. 지금 국민이 하나 되는 대한민국을 만들겠다고 하셨습니다만 지금 안철수 후보도 무슨 총리도 안 됐죠. 이태규도 입각도 안 됐죠. 음. 그 그러니까 김은혜라는 젊은. 유, 오늘 윤핵관들이 지원해서 유승민 후보를 지금 예. 떨어뜨리려고 총력을 다하고 있는 모습을 보이고 있고 음. 또 홍준표 후보를 떨어뜨리는 모습을 보이고 있기 때문에 이렇게 국민통합은커녕 야당과의 관계는커녕 자기당 내부의 이러한 윤핵관 중심의 조각과 경선 개입은 큰 문제를 일으킬 수 있다 이렇게 생각합니다 알겠습니다
1: 자 오늘 말씀 여기까지 드려달겠습니다. 고맙습니다, 대표님. 네, 네, 지금까지 송영길 전 더불어민주당 대표였습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번 더 묻습니다. 김종배 시선 집중.
0: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도.
2: 이슈
1: 네 나경철 뉴스캐스터 모셨습니다 어서오세요 네
2: 안녕하십니까 첫 번째 이슈는요 네 아마 많은 분들이 코로나 이후에 어느 시점부터 입버릇처럼 아이 마스크 언제 벗나 뭐 이런 이야기 많이들 음흠. 하셨을 텐데요 음흠. 어쩌면 다음 주부터 어, 마치 우리 신체 일부 같았던 <웃음> 이 마스크를 일단은 실외에서는 벗을 수 그렇죠. 있을 수도 있을 수 없습니다. 실외입니다. 모르겠습니다. 실내가. 아니라. 네 맞습니다.
1: 아무튼 그래도 어, 이것만 해도 어디에요? 아 자꾸 저는 저같이안겪서어 우리의 낙인스럽게서도 안 겪겠어요. 네 맞습니다. 그 구충 뭐다
2: 그렇죠. 알잖아요. 네 맞아요. <웃음> 자 결코 이제 짧지 않은 2년의 시간 동안 저희가 이제 마스크를 써왔는데 음, 네. 이 방역 당국이 점진적으로 거리두기 조치를 완화하면서 최근에 사적 모임 10명 또 영업 시간 밤 12시까지로 완화가 됐었는데요. 음. 이 조치가 이번 주말에 종료가 됩니다. 네. 따라서 방역 당국이 이번 주말 이후의 조치에 대해서 이제 논의하고 있다 이렇게 밝혔는데요. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장이 어제 마스크 착용 해제를 비롯해서 이 거리두기 전체를 어떻게 할지에 대한 논의에 착수한 상태라고 밝혔고요. 네. 이 포스트 오미크론 체계와 관련한 종합적인 방안 또한 검토하고 있다고 말했습니다. 으흠. 아마 이제 내일 서면으로 진행될 예정인 일상 회복 지원 위원회 회의에서 이 부분이 좀 논의될 것으로 보입니다. 음. 실제로 최근 유행 규모가 당초 국내 연구진이 전망한 수치를 밑돌고 있고요 이러한 추세가 일상회복을 조금씩 앞당가, 앞당기고 있는 것 같은데요 음. 여전히 걱정스러운 건좀 사망자 숫자입니다 계속해서 지금 2, 300명대가 나오고 있거든요 아마 오늘 누적 사망자가 2만 명 넘을 것이다 이런 음. 전망도 나오고 있고요 그래서 어, 고위험군에 대한 관리 계속해서 좀 중요할 것 같고 다만 변수가 있다면 또 이제 새로운 변이 바이러스의 출현 가능성이겠죠. 예예. 예. 아, 사실 이 변이의 등장이 코로나에 대한 대응을 더 어렵게 만들었고 으흠. 또 장기화의 원인이 되기도 했는데요. 이에 대한 대비책도 함께 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 근데 어제
1: 인수에서는 약간 좀 빠른 거 아니냐? 사통관 이런 또 이제 그 입장이 나왔던데 네네. 여기서 또 하나의 아마 숨은 그림이 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 사실 이거는 이제 그 어떤 코로나의 어떤 뭐냐면 엔데믹으로 전환, 그러니까 일상으로 회복 네네. 선언이라고 봐야 되잖아요. 네네. 그걸 어느 정부에서 할 거냐. 라고 음. 하는 문제도 일정하게 이런 좀 깔려있는 좀 줄다리기가 좀 있는 거 아니냐.
2: 시점 자체가 좀 걸려있는 것 같습니다. 그러니까 네. 이런
1: 해석도 가능할 것
2: 같아요. 네. 네. 자, 두 번째 이슈는요. 자, 아마 많은 분들 역시나 반가워하실 소식이 아닐까 생각이 드는데요. 이제 공식적인 나이가 지금보다 음. 한두 살씩은 어려지게 될것 같습니다. 만 나이로 통일한다? 그렇습니다. 어 이건 지금 잘한 거예요. 네, 음. 윤석열 어. 대통령 당선인 이 후보 때 이제 공약했던 네. 사안이기도 했는데요. 네. 대통령직 인수위원회가 법적 사회적 나이 계산법을 만 나이 기준으로 통일하겠다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 음. 어, 지금 우리나라에서는 세는 나이, 만 나이, 또 연나이까지 <웃음> 이 계산법들 모두 사용되고 있거든요.
1: 아니요. 나이 몇이야? 그럼 나 빠른 뭐야? 뭐 이런 그러니까요. 얘기도 하고 그러죠. 그것
2: 때문에 이제 족보가 꼬이기도 하고 <웃음> 그런 일이 너무 많았는데 사실 뭐이 나이 계산법이 좀 통일되지 않아서 어, 사회복지 서비스 같은 행정 서비스를 받거나 네. 아니면 각종 계약을 체결할 때이 혼선이 좀 많이 발생해서 법적 분쟁이 발생하기도 했거든요. 음. 앞으로는 이런 불필요한 비용이 좀 감소할 것으로 기대가 됩니다. 어, 물론 뭐이 만나이를 위해서는 여러 절차가 필요하긴 합니다. 음흠. 뭐 법령상으로 민사행정 분야의 이만 나이 사용 원칙을 확립을 해야 하고요. 음. 어, 이후에는 현재 연 나이 계산법을 채택하고 있는 여러 개별법이 있거든요. 이런 법들을 개정해야 하는 절차가 필요합니다.
1: 근데 네. 그러니까 일각에서는 이렇게 이야기하는 사람도 있어요. 그러니까 우리나라는 이제 한국 나이 이렇게 태어나는 순간 한 살로 치잖아요 그런데 그렇죠. 이게 태아도 생명이라고 하는 것을 인정을 하고 어떤 태아의 생명을 어떤 존중을 하면서 나오는 계산법이기 때문에 다. 잘못된 건 아니다. 음. 또 이렇게 주장하는 목소리도 있어요. 네. 저는 그것도 좀 경청해서 들어야 되는 부분이 있다고 보는데 네. 다만 지금 이게 여러 가지 행정문제나 여러 가지 일상생활에서 혼용이 되다 보니까 그렇죠. 헷갈리는 부분이 있는 거죠. 맞습니다. 그건 사실이잖아요. 네네. 그런 점에서 바로잡아야 되는데 하나로 좀 통일될 필요는 저 개인적으로 만약에 의견을 그러면 저도 공감한다. 네. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요.
2: 네. 그래서 아마 뭐그 음. 행정이나 의료서비스 이 받을 때 이렇게 제공이 됐던 그런 혼란 그런 것도 좀 줄어들 것으로 기대가 되고요. 네 네. 외국 같은 경우 만나이 쓰는 나라 굉장히 많잖아요. 네네. 그래서 어 국제 관계에서의 불편함도 음. 아마 감소하지 않을까 좀 생각이 됩니다
1: 네, 이렇게 되면 이제 그 길거리에서 되자면서나 너, 너 나이가 몇이야 본데. <웃음> 웃자고 한 얘기고요. 네. 자, 자 마지막 이슈 가 볼까요?
2: 자 요즘 그 계곡 살인 사건에 대한 보도 계속 나오고 있죠. 사실 이 가운데 사건 피해자의 아내이자 피의자로 공개 수배 중인 이은혜를 옹호하는 카카오톡 오픈 채팅방이 등장해서 예. 논란이 되고 있습니다. 어떻게 살인자를 옹호할 수 있냐 이렇게 뭐, 생각을 하실 텐데, 뭐라고 옹호를? 이 옹호하는 이유가 더 황당합니다. 예. 그러니까 예쁘면 모든 게 용서된다. 범죄는 중요하지 않다. 이런 공지글이 버젓이 올라와 있다고 하거든요. 제정신이 아니구만요 제정신. 그러니까 뭐 익명으로 참여할 수 있으니까 아 익명 어, 게시판 서슴지 않고 올리는 거겠죠. 어, 사실 이건 피해자에 대한 2차 가해이기 때문에 음. 절대 존재해서는 안 되고요. 네. 또 언론의 보도가 피의자들을 검거하는 데큰 역할을 할수 있긴 하지만 음. 과도한 보도 경쟁이 있습니다. 맞아요. 이런 경쟁이 네. 오히려 오픈 채팅방과 같은 황당한 해프닝 만들어내는 건 아닌지 돌아볼 필요도 있을 것 같습니다 그러니까
1: 균형점을 좀 잡아야 됩니다 네, 네 강조하면서 여기도 이슈 마무리하겠습니다 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요